0: Добрый день, меня зовут Сабина Бакаева, я редактор газеты «УЗ». Сегодня мы запишем подкаст о том, как людям справляться с психологической нагрузкой во время пандемии коронавируса, когда мы все вынуждены находиться на карантине, в ограниченном пространстве. Нас консультировать сегодня будет Гузаль Захидова, она врач-психотерапевт высшей категории, работает в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре терапии и медицинской реабилитации. Бузалья лежаровна добрый день.
1: Добрый день, Сабина.
0: А, ну как, вы тоже на карантине?
1: Ну, в общем-то, да, Сабина, на карантине. Институт и как давно? на кар... На карантине наш институт вот с пятницы, то есть, получается, перед праздниками нам объявили карантин. Мы на карантине, можно так сказать, да.
0: Угу. А, Лежанна, вы могли бы рассказать, с какими пациентами вы вообще работаете? И как вы с ними работаете в условиях карантина, если сейчас у вас нет возможности лично контактировать с ними, очно принимать их.
1: Да, Сабина, конечно. Дело в том, что карантину подчиняется, в общем-то, вся республика и не только республика. Поэтому в этих условиях я работаю онлайн. То есть или со мной на связь выходят пациенты, когда они хотят поговорить. то есть лицом к лесу, или даже просто телефонные звонки в разных социальных сетях и так далее. Конечно, разговоры наши продолжаются.
0: А к вам уже обращались с какими-то проблемами после начала карантина, которые связаны именно с началом карантина, с изоляцией?
1: Вы знаете, к счастью, люди как-то, наверное, еще не до конца осознали, насколько это серьезно или насколько они изолированы и так далее. Потому что, как мне кажется, люди стараются продолжить обыкновенную жизнь и пытаются общаться каким-то образом с родственниками, с друзьями и так далее. Слава богу, такой огромной паники я не вижу среди своих пациентов, среди своих близких друзей.
0: Uh-huh. А вы сказали, что люди еще не до конца осознали, что такое карантин или пандемия. А как они это будут осознавать и что такое вообще это осоз... осознание?
1: Сабин, вы знаете, я считаю, что каждому человеку по-разному придет осознание. В любом случае, человек должен понять одно. Все, что не происходит в этой жизни, оно... Связано непосредственно с нами, непосредственно связано с нашей жизнью, и, возможно, несет какой-то позитивный контекст. Понимаете? Если мы к этому будем относиться отрицательно, то будет все время отрицательные какие-то эмоции. То есть, основываясь на том, что все связано с психикой, с психологией, с нашим головным мозгом, с нашим осознанием, мы должны это осознавать, что, возможно, это какой-то ключ к чему-то новому, возможно, к общению с близкими людьми. С теми, с которыми мы мало общаемся, с семейными какими-то проблемами, столкновений и так далее. То есть то, что мы не могли решить до этого, возможно, что теперь у нас будет возможность это все решить. Если вы помните, раньше мы чаще ходили друг к другу в гости, пели песни под гитару, там, где-то встречались, играли в какие-то игры, в домино и так далее. Наверное, сейчас вот тот самый момент возникнет, когда нам нужно будет опять-таки обратиться к тому, что мы недоделали где-то, где-то книги не дочитали, где-то фильмы не досмотрели, и нужно будет искать позитив.
0: Вот меня интересует вопрос детей. Если, скажем, в мирное и здоровое время дети ходили в детские сады, ходили в школы, родители были на работе, и они могли друг от друга отдохнуть, то теперь дети дома, и родители вынуждены с ними сидеть. Есть такой возраст, когда дети гиперактивные. Ну, и есть, разумеется, разные дети – Мамы и папы и прочие родственники, которые ухаживают за детьми, они, естественно, сильно устают. Как вот не выгореть в такой ситуации, как родитель, как как профессионал, если человек работает дистанционно.
1: Сабин, мне кажется, что как раз-таки мы как-то немножко изменились и изменили отношение к своим детям. Очень важно, очень важно. Вот я прямо хочу подчеркнуть это. Очень важно любить своих детей. И тогда они никогда не будут вам напряг. Может, вот как раз-таки это время дано для того, чтобы научиться любить своих детей, научиться любить себя, научиться любить свое свободное время, посвященное самому себе научиться э, любить книги какие-то, которые с детства, в общем-то, может быть, нам прививались, и, возможно, эту любовь потихонечку привить нашим детям.
0: Вы, может быть, могли бы э, дать какие-то советы родителям о том, как они могут проводить время со своими детьми, чем они могут занять себя и детей вот в это э, время карантина, которое растянется пока неизвестно на какой срок.
1: Конечно, конечно. Естественно, это физические упражнения какие-то. Это может быть просто, там даже в пределах квартиры, в пределах дома какие-то упражнения. Элементарные вещи, которые можно делать, просто находясь в какой-то ограниченной комнате. Или, допустим, устроить э, такие интересные игры между детьми, как «Кто мне поможет, допустим, помыть больше посуду или перенести вещи на место, или на складывание вещей, понимаете, простые вещи. Или, может быть, кто, допустим, поможет мне лепить пельмени. Это тоже какое-то занятие для детей. Кто поможет мне, допустим, посуду перемыть, кто поможет мне посуду сложить красиво, кто умеет сервировать стол. То есть можно из всего придумывать. Потом замечательные вещи, это, допустим, то, что было в детстве у каждого из нас, Это, это рисование, это пластилин, допустим. Это придумывание каких-то интересных ребусов, каких-то задач. Это все нам доступно.
0: Ну, вот это сейчас, наверное, были советы детям такого до подросткового возраста, да, когда они вступают вот в этот период полового созревания. Я сама по себе помню, насколько настроение может скакать. Меняться. Да, меняться. Как тяжело собладать со своими эмоциями, как иногда хочется... Просто накричать и выйти, например, на улицу. Может, вы дадите какие-то советы родителям подростков и самим подросткам? Что им делать, чтобы в в таких условиях карантина они могли себя и защитить, то есть не заболеть, да, и при этом остаться психологически, психически здоровыми?
1: Сабин, конечно, вопрос у вас очень очень уместный, но дело в том, смотрите, что характерология у всех людей разная. Есть, допустим, дети, которые принесли судорожный синдром, и коррекция их очень сложна. Возможно, что этим детям необходима какая-то определенная помощь. А дети, которые более-менее адекватные, просто у них формирование идет, и они в переходном возрасте себя взрывно ведут, да, как-то... Надо научиться с ними разговаривать. Надо садиться и разговаривать. Но очень важно научиться правильно задавать вопросы родителям, своим детям, и не только детям, окружающим, допустим, друзьям, товарищам, маме, папе всем. Очень важно именно правильно научиться задавать вопросы, чтобы в вопросах не было упрека, чтобы в вопросах не было оскорблений, чтобы вопрос не содержал что-то такого унизительного. Понимаете, это очень важно, следить за этим. Есть определенные правила конфликта, которые, допустим, есть прописанные в интернете, на определенных каких-то сайтах есть. Это можно найти. Прямо называется правила ведения конфликта. Вот так. Разные авторы дают. Мы все сможем прийти к какому-то решению, если мы будем просто разговаривать со своими собственными детьми. Как вы
0: Я с вами абсолютно согласна. Дай бог, чтобы это помогло нашим слушателям в период карантина, Надеюсь. когда э, нервы, я думаю, будут все-таки немножечко напр- напряжены из-за э, ограничения в передвижении. Я вот хотела еще у вас спросить, какие осложнения могут быть на фоне этого ограничения в передвижении? То есть постоянно находиться в замкнутом пространстве. Ну, сейчас благо вроде еще может выходить, да, но вдруг в ближайшие дни вообще всех посадят под строгий карантин, и действительно выходить можно будет исключительно только в аптеку и в магазин. Как такой ситуации э, нам беречь себя и, ну, грубо говоря, не сойти с ума?
1: Ну, вы знаете, я вам так скажу, ну, скорее всего, это будет сложнее людям, у которых есть непосредственно клаустрофобия, да, и какие-то определенные фобии, которые могут привести к осложнению ситуации. Наверное, этим людям будет сложнее всех. Я вам хочу сказать, в любом случае, все фобии, все страхи, они самые неприятные, Лечение у психотерапевта, да, допустим, не для психотерапевта, а для пациентов, они излечиваются через непосредственно сам страх. Если этот страх вы переживаете, если вы его переживете, то есть страх клаустрофобии непосредственно, там или страх какого-то другого ограничения, то вы сможете полностью оздоровиться. То есть есть сенсибилизационная терапия, в которой мы говорим прожить этот страх. Закрываете глаза и проживаете этот страх замкнутого пространства, допустим. Есть такие случаи психотерапии, когда людей лечили именно темнотой, ограничением, страхом, в общем, замкнутых пространств. То есть это можно сделать. это
0: было эффективно? Да,
1: это эффективно. Да, это, конечно, очень, как вам сказать, очень немножко жестко, я бы так сказала, но это эффективно. Это реально эффективно. В любом случае, дальше, чем случилось с нами, уже хуже быть не может, мы уже сидим дома, мы уже ограничены, что может произойти? Мы в любом случае можем переболеть этим коронавирусом, и раньше был коронавирус, просто был не COVID-19, был другой коронавирус.
0: А вот вы говорите, что в сложнее всего будет в этой ситуации тем, у кого уже есть какие-то страхи, да? Да, да? А кто им поможет в этой ситуации?
1: Ну, есть люди, которые являются непосредственно невротиками. Я считаю, что как раз-таки вот эта тишина, которая сейчас, да, ограничение дома, нахождение, оно, возможно, приведет к какому-то спокойствию. И я хочу сказать, что да, если он невротик, ему будет сложнее. Но в любом случае кто-то из них может спокойно справиться сам. Абсолютно спокойно. А кто-то может обратиться к помощи психотерапевтов, онлайн консультации или по телефону, невропатологов, и может обратиться к помощи психологов.
0: А где нам найти таких специалистов?
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я никогда не думала об этом. Наверное, никогда не обращалась. Я думаю, что эти ресурсы тоже будут бесплатно предоставляться в интернете. Я думаю, что будут и психологи, и психотерапевты какие-то определенные тренинги устраивать и так далее. И они будут бесплатные, я думаю. А есть, наверное, непосредственно психотерапевт, к которому будут обращаться. Я думаю, что я тоже буду как раз консультировать вот и онлайн, и в соцсетях, возможно, и так далее. Какие-то, может быть, будут посты выставлять, может быть, буду какие-то ресурсы выставлять, к которым можно будет обратиться.
0: Ну, если вы согласны, то, может быть, мы как-то сможем прикрепить ваши контакты к нашему подкасту, чтобы люди, наши слушатели, которые нуждаются в помощи, могли к вам обратиться. Хорошо, хорошо, вы можете это сделать, вы можете это сделать. Я, кстати, еще знаю, что есть такой сайт b17.ru, да, да, на котором можно найти психологов. Да, кстати, я тоже пашкейнике. там
1: нахожусь на этом сайте, да, там есть психологи на этом сайте. Я не знаю, кто из них онлайн принимает, можно там поискать. Я думаю,
0: да. Вот если мы с людьми, у которых есть какие-то проблемы с нервами с психикой разобрались, то как быть, например, таким людям, как я? У меня вроде бы уже э, или пока нет никаких... Э, Расстройств или сложности, но мне очень тяжело находиться дома, то есть я привыкла к прогулкам, я привыкла выходить на свежий воздух и само то, что я теперь э, не могу разграничить свое рабочее место от э, места, где я сплю, меня очень напрягает. Мне бы хотелось э, все-таки работать в другом месте, жить в другом, ну, да, разделять да, эти пространства, вы понимаете. Вот как нам быть в таких ситуациях? Вы
1: знаете, Сабина, вообще все зависит только от вас. А, дело в том, что с утра просыпает, человек программирует себя на день. И засыпая перед сном, он тоже программирует. Наше подсознание так устроено, что во время сна оно как бы усваивает те программы, которые мы задаем. И оно усваивает те программы, которые мы задаем после пробуждения. То есть как раз таки подсознание, парадоксальная фаза сна, только прошедшая, они формируют наше понимание мира, видение мира. Кроме этого, вы можете себе позволять прогулки. Прогулки, они могут быть, конечно, вечерние, когда уже никого на улице нет, да, и вы не можете не вступать в контакт. Вы можете позволить себе прогулки, если это... Касается каких-то ограниченных мест. Надеть маску, прогуляться, ничего не трогая, имея в кармане, допустим, антисептик и так далее, который периодически вы используете, когда вы дотрагиваете каких-то предметов. Давайте
0: теперь немного поговорим о страхах. Вот, например, человек боится заболеть коронавирусной инфекцией. Как он может контролировать свой страх? И как он может снять свою тревожность?
1: Дело в том, что есть страхи разные. Вот есть некоторые люди, которые, допустим, даже находясь в комнате со своим компьютером, собственно, могут протирать свой компьютер. Есть люди, которые пьют собственный чай и пытаются проконтролировать, допустим, сирийный собственного чая. Есть такие люди, понимаете? И с этим уже ничего не делаешь. Я, например, стараюсь всегда находить в этом что-то позитивное, улыбаться и поддерживаю этих людей. И я понимаю, что это вот на какое-то мгновение, когда у них такой страх возникает. За 5-10 минут, через 15 минут они уже со мной разговаривают, улыбаются и так далее. Они об этом сбывают. А есть люди, у которых страх устойчивый. Они реально думают, что они могут заболеть.
0: Ну, давайте тогда только предупредим и попросим наших слушателей, если они э, все-таки заболеют, это, во-первых, не стыдно. Это не стыдно, Нисколько, абсолютно. Э, нужно просто обратиться в органы здравоохранения, чтобы э, изолировать себя от людей Конечно. и не продолжить эту цепочку заражений. Я, например, знаю таких людей. У меня недавно была переписка с моим старым знакомым. Он э, писал мне. И надеялся, что я нахожусь дома, что я самоизолировалась, и я никуда не выхожу. Ну, а я сказала, что мне там по работе надо выходить в магазин, гулять, пока есть возможность гулять. Вот он мне говорит, "Но ты что думаешь, что сидеть дома и самоизолироваться – это хуже, чем умереть на улицах? То есть я поняла, что у человека какая-то паника. Вот как не поддаваться этой панике? То есть, да, ты самоизолировался, но осознавать, что ты самоизолировался не для того, что ты обязательно умрешь да? а для того, чтобы не продолжить эту цепочку, например. Как себя можно успокоить?
1: Сабин, ну вот вы правы. Мы изолируемся не для того, чтобы не умереть на улице, не для этого мы изолируемся, Сабин. Мы изолируемся, чтобы не быть в этой цепочке и не заразить дальше людей, самим не заболеть и не заразить окружающих людей. Вот для чего мы изолируемся. Мы хотим просто остановить этот вирус. Мы для этого изолируемся.
0: Еще про страх. Бывает, что родители, пытаясь защитить своего ребенка, могут неосознанно навязать ему вот этот вот страх заболеть, да? Как вы можете рекомендовать родителям разговаривать со своими детьми разного возраста, чтобы не заставить их панически бояться?
1: Вы знаете, к сожалению, я сталкиваюсь с такими ситуациями, в которых родители неправильно объясняют детям, допустим, меру осторожности, которую они должны соблюдать. Это не только коронавирус касается, да. Да, у нас
0: это, кстати, да, да, очень
1: да. да, это популярно, запугивать детей и так далее. К сожалению, эти пациенты, когда вырастают, они потом становятся моими пациентами, они приходят ко мне, они вспоминают про эти страхи свои, которые им внушали родители. Угу. Есть угу. пациенты, которых я вылечила, в общем-то, да, очень долго лечила, они до сих пор со мной общаются и так далее, но страх у них возник как раз после того, как мама им такой внушила. Ну, благо, благо мы смогли из этого выйти. Это очень хорошо, когда родители внушают детям совершенно неправильный страх. Нужно правильно учить, что, возможно, что есть бактерии какие-то, возможно, есть какие-то загрязнения. Было бы неплохо, если бы ты руки помыл, было бы хорошо, если бы ты чисто руки мыл, было бы хорошо, если бы ты, там, допустим, ну, на данное время не ходил, потому что, ну, возможно, заражение. Как-то так, надо объяснять, детям, чтобы они не напугались, а именно правильно завтра научились мыть руки.
0: Я бы еще добавила, что известно, дети, в принципе, если э, заражаются коронавирусом COVID-19, они его переносят легко. И если родители, например, будут об этом говорить своим детям, пожалуйста, родители не... Э, не пробуждайте в своих детях чувство вины, говоря, что ты там бабушку заразишь или дедушку заразишь, или вот у тебя кто-то болеет, и ты можешь заразить, а этот умрет. Пожалуйста, не делайте этого.
1: Это очень важно, да, Сабина, конечно. И не только в этом случае, в любом случае.
0: Вот мы с вами говорили о стыде, да, что э, сейчас, может быть, кто-то чувствует... Стыд, когда он чихнет или случайно там покашляет где-нибудь на улице, на него все со страхом оглядываются, и, конечно, это еще рождает стигматизацию, да, со стороны окружающих людей, ну, в отношении человека, который, например, чихнул, или в отношении человека, который заболел коронавирусом, но вот как этого не стыдиться? И если все начинают стигматизировать вокруг, и как не стигматизировать? Вот как включить эту гуманность в себе?
1: Сабин, это связано, наверное, с тем, что люди необразованные, они не прочитали, чем отличается коронавирус от обыкновенного вируса гриппа. Если человек чихнул, это не означает, что он болит коронавирусом. Это раз. Во-вторых, ну, всем доступно Но сейчас... даже если он
0: болеет коронавирусом... Даже если он стыдно. болеет
1: коронавирусом... ну Ну как, человек должен использовать, наверное, платочек носовой, тогда, наверное, никто не будет на него озираться. А потом, допустим, ну, что значит стигма завалил коронавирус? Разве можно стигму какую-то такую обсуждать, когда человек болен? Разве здесь не должно появляться какое-то сочувствие? Разве здесь не Ну, должно... Ну, мы же
0: знаем, что стигма есть и в отношении больных туберкулезом, и в отношении ВИЧ-положительных людей, а, вот интересный вопрос, Сабин, вы
1: знаете, дело в том, что, наверное, у меня нет такого и у большинства врачей нет. Во всяком случае, у окружения моего. Дело в том, что для нас спит это или что-то другое – это заболевание. Я думаю, что можно научиться сочувствовать людям, которые болеют. А сочувствие должно быть – это нормальное чувство у нормального, адекватного человека. Сочувствие – это хорошее. Mm-hmm. Это
0: мое мнение. Mm-hmm. Ну да, я согласна. Давайте оставаться людьми все таки Никто не виноват конечно. в том, что он чем-то заболел. Конечно. А, неважно, при чем чем. Ну а если где-то не досмотрел, ну что теперь его стигматизировать и гнобить за это всю жизнь? Что Ни ли? в коем Нужно людям психику. Вы, наверное, знаете, что сейчас в социальных сетях очень много всяких слухов, разводящих панику среди людей, да, что коронавирус там, не знаю, убьет полпланеты или э, ему больше подвержена одна раса или одна национальность. Вот, в общем-то, такие слухи. И как э, в условиях, вот в таких условиях сохранить критическое мышление и не поддаваться вот этим слухам, может быть, даже где-то помочь э, своим близким э, успокоиться, не паниковать?
1: Опять-таки, возвращаясь к тому, что вот распространение этих всяких фейковых да, сообщений в социальных сетях, я думаю, что мы должны, вот, причем это говорю не только я, вот мое окружение, мои дети, моя сестра, мои племянники, они все говорят, ты уверена, что этот источник официальный. То есть есть конкретные официальные источники. Непосредственно это газета УС, это, вот, по-моему, Корона Инфо УЗ и так далее, к которым можно обратиться. Все остальные фейковые, Какие-то платформы нужно просто игнорировать. Чего там только не придумали, и что человек умер, и что там какой-то страшный Ну не было ничего этого, все хорошо.
0: Смотрите информацию на достовер... в достоверных источниках. Это газета УЗ, это телеграм-канал Коронавирус.инфо, на сайте Министерства здравоохранения Узбекистана, на сайте агентства Сан и а, но ну мы пока продолжим. У меня пара вопросов, в принципе, осталось. Что еще можно сделать, чтобы расти, чтобы у нас был личностный рост? Хороший вопрос. Замечательно. Вы знаете, у
1: меня есть много книг прочитанных, но у меня есть любимчики. Я очень люблю Джон Кехо. Джон Кехо или Кехо правильного ударения. А у него есть замечательные книги. Вот одна из книг называется Подсознание может все. Вот так. У него есть на английском языке книга есть переводы на русский язык. Замечательная книга. Почитайте, пожалуйста, Джон Кехо. Подсознание может все. Потом я бы хотела рекомендовать очень интересную книгу Лиз Бурбо, по-моему. Лиз Бурбо. Она называется... По-моему, она называется «Пять масок человека», что ли. Тоже...
0: Пять чего-то 7. другого, 5... Да,
1: там чего-то, но оно А-а-а. связано с масками человека. Пять да. травм, вот. Да, пять травм, которые, да, как раз... И там говорят о том, что у человека есть вот эти пять масок, которые как бы личности, да, вот так сказано, масок личности. Mm-hmm. И тоже очень интересная книга Лиз Бурбо, замечательная книга, которую я бы могла рекомендовать. Mm-hmm.
0: Я от себя добавлю... Конечно. Что в это время, наверное, будет очень полезно заниматься спортом. И сейчас я, в принципе, не вижу никакого другого выхода, чем как убивать свое время на йога-коврике, да? Ну или на каком-то другом коврике. То есть занятие спортом это спасение людей и там, не знаю, занимайтесь фитнесом, прыгайте, если это вам дома позволяют делать занимайтесь йогой, медитируйте, медитировать можете не так как не так как это описывается, возможно в буддийской философии. Попробуйте просто посвятить все свое внимание тому, что вы любите делать: готовить, рисовать, лепить что-то из глины. Освойте, например, какие-то программы для того, чтобы у вас был технологический рост. Мы же все понимаем, что будущее за технологиями. Пока что в голову ничего другого не приходит. Ну, читайте, смотрите фильмы, конечно. Вот такие у меня пожелания. Замечательные И пожелания. У меня еще очень такой серьезный вопрос, который, наверное, беспокоит очень многих людей. Сейчас с закрытием рынков... С ограничением работы ресторанов, да, кафе, с закрытием там, непродовольственных магазинов. Что у нас еще было? Ограничение въезда в Ташкент, когда многие люди со областей приезжали сюда работать. Кого-то отправили в трудовой отпуск, кого-то отправили в отпуск за свой счет. Возможно, кого-то уволили, кто, например, не был трудоустроен официально. У нас, кстати, по статистике из 19 миллионов трудоспособного населения всего пять с половиной, по-моему, трудоустроены официально. Представьте, какие это колоссальные вообще цифры, да? да. И многие из них сейчас потеряли источник средств к существованию. Значит, их вот эти вот базовые потребности по пирамиде масло, да, сначала да. еда, жилье, вот такие вещи, они находятся под угрозой. И когда эти потребности находятся под угрозой, человек испытывает колоссальный стресс. Как в такой ситуации, ну опять-таки не сойти с ума. Я других слов не могу найти, потому что Действительно очень тяжело в такой ситуации. Как Я
1: понимаю, о чем вы говорите, в принципе, потому что, возможно, есть люди, которые, у которых достаток ну, настолько, настолько, не совсем, в общем-то, высок, можно сказать, низок, что да, для них это утепятся проблемы. У меня был недавно пациент, который, в общем-то, довольно-таки преклонного возраста, и он плакал в кабинете, потому что у него трое сыновей были, к сожалению, трудоустроены. К счастью, у меня была возможность позвонить и попросить, чтобы их устроили. Я надеюсь, что они помогли ему и трудоустроили его сыновей. Ну вот нехватка каких-то ресурсов, нехватка каких-то денег, наверное, вводит людей в какую-то определенную депрессию, в какой-то определенный стресс и так далее. Я думаю, что люди вокруг живущие все-таки обладают довольно-таки неплохим чувством такта, неплохим чувством мира, неплохим чувством эмпатии к окружающим. Я думаю, что те люди, которые обеспечены, они должны создавать какие-то определенные условия для тех людей, которые не обеспечены. Возможно, какие-то нужно создавать, может быть, места, где можно, допустим, покушать, где можно справить какие-то определенные нужды и так далее, которые необходимы, допустим, лекарства получить, если есть у кого-то в неограниченном количестве лекарств. Бывают люди, у которых очень много, да, там всего и так далее. И они накупают, они потом не знают срок годности. Проходят у лекарства, они их выбрасывают. Возможно, нужно создавать какие-то сайты или еще что-то, где люди друг другу будут помогать, отдавать и так далее. Насколько мне известно, у нас были какие-то холодильники, в которых люди оставляли продукты. Возможно, нужно какое-то движение начать, чтобы помогать этим людям. Возможно, государство будет помогать каким-то образом тем людям, которые не обеспечены и будут нуждаться в еде элементарно и лекарствах и так далее. Ну, как бы так. Наверное, надо не стесняться обращаться к людям за помощью. Я думаю, что будут какие-то созданы, я не знаю, какие-то условия со стороны государства. Это будет вообще замечательно. Но мы тоже должны по мере возможности помогать тем людям, которые в этом нуждаются. Я так считаю.
0: Да, я думаю, сейчас люди сплотятся, и на самом деле правительство... То есть при Минфине создан антикризисный фонд, в том числе и для помощи населению. Правительство, государство планирует помогать людям, надеемся, что это все-таки произойдет. Я еще, наверное, могла бы посоветовать людям вот в это время, пока... Может быть, у вас очень много свободного времени и нет возможности работать. А попробовать прокачивать свои навыки теми же какими-то программами, да, если у вас есть компьютер, изучайте что-то, чтобы в будущем вы могли повысить свою стоимость и не потерять работу вот в таких ситуациях. Да, хороший совет. Ну, у меня, наверное, все. Может быть, вам есть что еще пожелать, что
1: ну что я хочу пожелать? Ребят, не унывайте, все будет хорошо. Я думаю, что ну, в любом случае, в конечном итоге, когда-то все будет хорошо. Мы выберемся. Все же могут, и мы можем. Все смогли. У всех получилось, и у нас получится. Благо, что мы друг друга поддержим. Благо, что мы есть у друг друга. Вы не одиноки. С вами есть я, с вами есть страна. С вами есть ваши родственники, с вами есть ваши родные. И я хочу сказать, давайте любить друг друга, хранить друг друга, охранять друг друга, уважать друг друга. Я думаю, у нас все сложится. И возможно, что еще когда-нибудь Сабина найдет время, и мы еще с вами поговорим. Спасибо вам всем
0: большое. Обязательно. А еще представьте, какое будет счастье, когда все это закончится. Это, наверное, будет нечто сродни 9 мая. Да, Сабина, это правда.
1: Это правда, Сабина. Мы, наверное, да, какой-то праздник, наверное, будет все-таки большой, когда все это закончится. Фейерверки и
0: всякая другая красота, много счастья и радости. А, еще раз напоминаю, что <смех> Конечно, с нами пожалуйста. была психотерапевт высшей категории Гузаль Захидова. Гузаль Алижановна, спасибо вам большое.
1: Пожалуйста.
0: Было приятно пообщаться. Надеюсь, услышимся еще. Хорошо, Сабин, и вам
1: всего доброго, успеха.
0: Спасибо большое.